0: das neue Abtreibungsgesetz in Texas, die politische Krise in Kalifornien und die Leser auf Wendy's Familienweinberg. Unsere Themen diese Woche. Hey guys, welcome to America übersetzt. Ein Blick über den Teich. Von zwei Amerikanerinnen.
1: Ich Wendy Brown und ich bin Heute ist der 7. September und der Tag nach Labor Day in Amerika und Stichwort in Amerika. Wendy, wir sehen uns auf, auf der Bildschirm. Aber wo bist du genau? Was ist das?
0: <lacht> ja, ich bin in die Nähe von Santa Cruz, Kalifornien. Das ist so ungefähr eine Stunde südlich von San Francisco. Und ich sitze hier in einer Jürte, eine, so wie eine mongolischen Hütte. Es ist rund und äh, mit Stoff abgedeckt Und das ist, wo mein Bruder und seine Frau wohnen hier in Kalifornien. Und da bin ich auch. Und es ist fünf Uhr morgens.
1: Und die wohnen in dieser Jürte?
0: Ja, ja. Wir haben zwei hier auf dem Grundstück und... Ja, es ist ähm, ganz gemütlich, muss ich ehrlich sagen. Ist es wie
1: Glamping oder ist es ein, ein Schritt höher als Glamping oder? Ist äh, nein,
0: ich würde sagen ein Schritt höher. Wir haben hier <lacht> Satellitempfang, so ähm, wir haben ein WiFi-Netz, wir haben einen äh, Geschirrspüler und äh, einen Kühlschrank mit Tiefkühl und es ist alles hier, das man braucht. Es ist einfach nur wie ein Tiny House. Ja, es ist ähm, ganz gemütlich. Also
1: wenn der Weingut nicht gut funktioniert, dann können die ein Agrotourismo da öffnen mit ihrer Jürte. Und äh <lacht> <lacht> wir werden mehr über der Weingut und der Weinlese und der Brand und ähm, was passiert jetzt in Kalifornien. Und Wendy wird ein bisschen mehr erzählen, aber wir wollten ein bisschen erstmal ein paar Themen für diese Woche. Und ähm, Wendy, ich, ich frage äh, dich erstmal, du bist vor Ort, was sind die Themen?
0: Es gibt zwei Themen. Eins ist dieses Texas-Abtreibungsgesetz, das gerade eben diese äh, letzte Woche irgendwie durch das Texas-Parlament gekommen ist und dann von dem Supreme Court nicht abgelehnt war, so jetzt im tritt. Und so dass keine Frau jetzt mehr als sechs Wochen jetzt schwanger sind, die wissen das gar nicht mehr sexuell. Aber wir kommen dazu, die können jetzt keine Abtreibung mehr in Texas bekommen. Die zweite Thema ist die Abberufung von der Gouverneur hier in Kalifornien. Und der Wahl findet am 14. September statt. Und das Ding ist sowas von komisch, ein ganz altes, komisches Gesetz. Aber es kann wirklich sein, dass der Gouverneur in Kalifornien abberufen sein wird. Das
1: ist ein bisschen das Thema von dieser Woche, dann komische Gesetze. Ja. Also wir fangen, wie du sagst, an ähm, mit Texas. Und ähm, du hast schon ein bisschen erzählt, ich finde, was so komisch ist mit diesem Gesetz. Eine Frau in Texas jetzt darf nicht nach der sechsten Schwangerschaftswoche eine ähm, Abtreibung bekommen. Und wie ähm, viele Frauen wissen, man weiß oft nicht, bevor... Die sechste Woche, ob man schwanger ist, manchmal vier später eigentlich. Und wie das soll funktionieren? Also, es ist schwer für einen Bundesstaat, diese Gesetze vor der Federal Court, vor die, die hohe Niveau ähm, im Gerichtshof zu bringen. Weil um, wegen Roe v. Wade. Roe v. Wade ist um, der Verurteilung von der Supreme Court. Das gibt der Recht, zu Frauen eine legale Abtreibung zu bekommen. Bis Viability, das heißt normalerweise bis ungefähr die 22. oder 24. Woche. Aber viel andere rote ähm, Bundes Staaten versuchen auch, das ähm, zu verhindern und wollen das entweder sagen, also nur bis die zwölfte Woche oder jetzt ähm, in Texas bis die sechste Woche. Und wie die das machen ist, wir sagen auf Englisch, they deputize, das heißt, wir geben der Recht zu normalen Leute, also jeder Joe Schmoe auf die Straße, jeder kann eine Klage vor ein Gericht bringen, nicht gegen die Frau, aber gegen jede andere, die diese Frau hilft in irgendwelcher Art. Das heißt, Taxifahrer. Genau, um, ein Uber-Driver, ja. jemand von der Kirche, die, die gibt Rat oder hört einfach zu. Jemand, der Geld gibt, der Partner oder Partnerin von der Frau und auch selbst die Klinik. Wenn die erfolgreich sind mit dieser Klage, dann kriegen die 10.000 Dollar. So ist es wie ein Bounty. Also es ist nicht nur ein Person, die kann diese Klage machen, aber so viel wie wollen, kann eine Klage gegen so viele Leute wie die wollen. Und der Klinik... Ähm, zum Beispiel da diese Abtreibung gemacht hat oder nicht gemacht hat, kann nicht sagen, einfach so, das ist lächerlich, ich komme nicht. Wenn die verlieren, dann müssen die schließen, Punkt, fertig. Wenn die gewinnen, müssen die trotzdem alles bezahlen. Die müssen die die Court Kosten, die müssen der Rechtsanwälten, äh, Kosten bezahlen. Aber der Person, die
0: diese Klage macht, die muss nichts bezahlen. Also Das kommt dann vor dem Supreme Court, weil die Leute haben gesagt, das ist, das ist klar, gegen das Roe v. Wade Entscheidung, aber die Supreme Court hat gesagt, dass sie das Inkrafttreten von dem Gesetz nicht verhindern können, weil Privatleute das Gesetz durchsetzen sollen und nicht Staatsbeamte. Und der Supreme Court kann nur die Aktivitäten von der Stadt kontrollieren, und nicht von Privatleuten. Genau. Und in der Supreme Court, das ist die oberste
1: Gerichtshof, es gibt neun Richter und Richterinnen und ähm, sechs davon sind kon mehr konservativ, drei davon sind mehr progressiv. Drei von diesen sechs hat Trump äh, nominiert und ich glaube unsere Väter würde sagen, also es hat es gelohnt für Trump zu wählen, vielleicht nur deswegen, mhm. weil diese drei waren vor diese Gesetz oder mindestens haben gewählt, nichts dazwischen zu kommen mit zwei andere von der konservativen Richter, aber der Hauptrichter John Roberts, obwohl er konservativ ist, er hat oftmals mit die progressive Richter Gewählt. Er war auch in seine, seinen Opinion, das ist, was man schreibt, wenn man erzählt, warum wie die gewählt haben. Und er hat gesagt, dass er war sehr enttäuscht von die anderen und ähm, dass man soll das nicht sehen soll als, als der Ende von Roe v. Wade. Weil das ist nicht so. Aber für Leute, die pro-life sind, das heißt gegen Abtreibung, vor dem ist das ein riesiger Erfolg. Und das gibt auch dann die Mühe, so weiterzumachen und mit der Gedanken, dass es, es wäre jetzt möglich, wegen dieser konservative Richter Roe v. Wade
0: wirklich rauszuschmeißen. Das ist absurd, weil in den USA, ich schätze es, so rund um 70 Prozent die Wähler wollen Roe v. Wade verteidigen. So Die hm. glauben, dass Abtreibung unter bestimmte Bedienung schon erlaubt sein sollte. Und es gibt hm. nur eine ziemlich kleine Gruppe von Menschen, die sind so wie Feuer an Flammen ähm, denken, dass die keine Abtreibung erlaubt sein sollte. Genau.
1: Und es, dieses Gesetz, es gibt keine Abtreibung nach der sechs nicht für nichts, nicht vor Vergewaltigung ist oder kein
0: anderer Grund. Man darf nicht. Punkt. Deswegen die Menschen hier sind so aufgeregt. Und man sieht überall im Netz verschiedene Memes. Ich habe eins gesehen: If men could get pregnant. They could get abortions at ATMs. <lacht> wie übersetzt wie, wie man das? Wenn ein Mann schwanger sein konnte, konnte man eine Abtreibung beim ATM bekommen. ATM
1: so ist es ein, ein,
0: ein, was
1: heißt ATM, Cashpoint, also wo man um, Geld... Ja. Banken Geldmaschine. Banken, oder, Banken, ja.
0: Banken, ja. Viele sagen jetzt, okay, sind die Republikaner jetzt gegen eine Wand gekommen oder nicht? Mhm. Es scheint, als ob mindestens vier oder fünf andere Bundesstaaten wollen genau ähnliche Gesetze durchbringen, was würde dann in mehrere Bundesstaaten einen absoluten Stopp für Abtreibung bringen. Mhm. In Oktober dieses Jahr kommt die Obersten Kriegshof wieder ähm, zusammen und die haben auf ihrer Liste auch ein Gesetz von Mississippi. Und dieses Gesetz sagte, dass man darf nicht nach der 15. Woche eine Abtreibung es war schon gedacht, dass der oberste Gerichtshof würden dieses Mississippi Gesetz unterstützen und sagen, hey, nein, das geht schon. Das war Amy Coney Barrett, die allerletzte Richterin, die auf dem Supreme Court gekommen ist. Alle haben gesagt, jetzt haben die genug Stimmen da unterhalb die neuen Richter und es ist es in Gefahr jetzt? Und es sieht wirklich so aus wie
1: du gesagt hast, ähm,
0: Mississippi hat eine Klage, aber
1: ähm, auch in Florida und andere, ähm, der, der Gouverneur von Florida hat schon gesagt, dass er würde genau äh, machen, was Texas gemacht hat.
0: Dass deine Nachbarn und, und Taxidriver ja. die, die, diese Leute alle... Ja, Ach. aber das ist, ich meine, für Deutsche, das ist ein bisschen ein
1: Throwback zu äh, einer anderen Zeit, ne? so von hm. den Stasi und wenn die Nachbarn haben, alle ähm, geguckt zu sehen, was alle machen und es kann einfach ein Geruch sein, es muss nicht sein, dass sie feste Informationen haben. Und es gibt sogar eine Website, habe ich gelesen, wo man ähm, was schreiben können und sagen so, ähm, hallo, ich weiß, dass so und so hat diese eine Person geholfen. Und es gibt auch, ich habe gehört, einen TikToker. Und dieser TikToker hat was organisiert und hat gesagt, komm, wir crashen diese Website und alle schreiben irgendwas da rein, so dass es nicht mehr funktioniert. Es wird ein Kampf. In einem Jahr ist die Midterm-Election, ist die Midterm-Wahl. Und ähm, dieses Thema, wegen dieses Gesetzes in Texas, wird ähm, ein großes Thema sein nächstes Jahr vor der Wahl. Es gibt viele Amerikaner, die One-Issue-Voters sind. Die Wähler, die haben eine Thema und alles anders ist egal. Für viele Leute ist Abtreibung so ein Thema.
0: Ich finde es irre, dass wir jetzt ein Gesetz haben, das selber die Supreme Court nicht ablehnen kann und hat so eine unglaubliche Bedeutung für eine Frau und ihr Leben. Selber in Irland, ja, die alle katholische Land in dieser Welt erlaubt Abtreibung. Dass wir in den USA so weit zurück Komm, jetzt, ähm, ich, ich bin sehr enttäuscht. Das
1: ist auch so, ich finde, hypokritisch, weil diese Leute, die gegen Abtreibung sind, also die sind dieselben Leute, die für die Todesstrafe sind. Und sind auch diese Leute, die sagen, das ist meine Körper und ich muss nicht geimpft sein, wenn ich nicht will. Aber die Körper von einer Frau, das ist was anderes. Ähm, genau.
0: Das macht Menschen hier unglaublich verrückt. Die alle sagen, du darfst mir nicht sagen, dass er keine Maske tragen muss. Überhaupt irgendwo. Aber ich kann dir erzählen, dass du jetzt dieses Kind behalten musst. Es ist irre. Und
1: die sind auch dieselben Leute, die gegen ähm, Mutterschutz sind und gegen Sozialhilfe sind dann für die ja. Frau, die dieses Kind bekommt. Es ist ganz viel, das total hypocritisch ist. Und deswegen regen so viele Leute sich auf. Das war das erste komische Gesetz. Das ähm, zweite komische Gesetz ist die Situation, wo du bist jetzt in Kalifornien mit Gavin Newsom. Also ich erinnere nur eine Geschichte von ein sehr, sehr teuren Abendessen in einem sehr schickigen Restaurant in Napa Valley. Was, was
0: war da los? Okay. Ja, genau. Ich muss ein paar Schritte zurückgehen, um zu erklären, warum dieses sehr teures Abendessen so entscheidend war. Also nächste Woche, so 14. September, es gibt hier eine Wahl, um zu entscheiden, ob Gavin Newsom im Amt als Gouverneur bleiben darf oder nicht. Es sieht so aus, als ob hier in Kalifornien, dass das wirklich sein könnte, dass er rausgeworfen wird, aber auf so eine komische Art und Weise. Weil das würde so funktionieren, Folgendes. Es gibt 22 Millionen registrierten Wähler. Und die haben alle Stimmzettel bekommen. Die haben die alle bekommen per Post. Und in Kalifornien 46 Prozent, die Wähler sind Demokrat, 24 Prozent sind Republikaner und 24 Prozent sind Unpartei, so Independents. So also eigentlich, das sollte super easy für die Demokraten, ihre Gouverneur zu verteidigen, weil Gouverneur Gavin Newsom ist ein Demokrat. Auf diese Wahlzettel es gibt zwei Fragen. Die erste Frage ist, ja oder nein zu dieser Abberufung. So Sollte er abgerufen sein? Ja. Oder nicht abberufen sein? Nein. Falls zu dieser ersten Frage Newsom nicht 50 Prozent bekommt für Menschen, die sagen, nein, er sollte dann Gouverneur bleiben, dann, es geht zu der zweite Frage. Und die zweite Frage ist, dann wer sollte dann Gouverneur sein, wenn Nick Gouverneur News Er darf nicht auf diese zweite Liste sein. Es gibt aber 45 verschiedene Namen auf die Liste von meistens Republikaner und nur ein paar Demokraten. Die wollten keine gute Demokraten auf die Liste tun. Es kann sein, dass wenn weniger als 20 Prozent verteidigen Newsen, dann wir haben einen Gouverneur in Kalifornien, der 10 Prozent 15 Prozent die Stimmen bekommt. Und er wird Governor. Warum ist, äh, finden alle Newsom so schlecht? Er war sehr scharf und sehr streng mit den Corona-Maßnahmen. Mhm. Die Republikaner in Kalifornien sind so, haben sowieso ein, immer einen Knall, weil Kalifornien ist eine von den aller progressiven Bundesstaaten. Und äh, die mögen das nicht. Und viele sind rausgezogen nach Nevada, aber viele sind immer noch hier. Und Die Republikaner können eine Abberufungswahl initiieren, wenn sie genügend Unterschriften sammeln, die die Abberufung unterstützen. Viermal gescheitert mit diesen Unterschriften, aber fünften Mal, es gab einen Richter und dieser Richter hat eine Verlängerung für die Zeit gegeben. Er sagte, oh, es ist Corona-Zeit und deswegen brauchen wir ein bisschen mehr Zeit für diese Unterschriften sammeln. Und während dieser Zeit, während dieser Verlängerung hat Governor Newsom eine ähm, Geburtstagfeier mitgemacht in diese teures French Laundry heißt es in Upper Valley und das war nicht gut. Das ist diese Heuchelei, ja. Er sagte, mhm. ihr dürfen alle nicht rausgehen und genau als er sagte, du darfst nicht feiern, er hat selber ja. das genau gemacht. Wir sagen, do what I say, not what I do. Ja. Ja, und das hat die Republikaner total aufgeregt. Dann haben die die Rest von diesen Unterschriften bekommen und deswegen gibt es diese Abberufung. Und es ist total Quatsch. Wir haben so viele Menschen hier in Kalifornien, die haben nirgendwo zu wohnen. Wir haben nicht genug Geld für alle. Dieses Wall kostet 275 Millionen Dollar durchzuführen. Oh, ja. Es ist weggeworfenes Geld. Das ist
1: echt dumm von ihm. Aber andererseits, also ob das wirklich ähm, ein
0: Recall notwendig macht. Natürlich nicht. Und das ist genau der Punkt. Es ist absurd. Ja? Er hat nichts falsch gemacht. Eigentlich hat er es gut hier gemacht in Kalifornien. Okay, die gängige Auffassung ist, dass Newsom in Privilegien hineingeboren wurde. Seine verstorbene Vater war ein juristischer Fixer für seinen Freund Gordon Getty, Spross des Getty-Ölvermögens. Getty dann investierte in Gavin Newsoms erste Geschäft. Der gut aussehende, athletische, ehemalige Bürgermeister von San Francisco ist bekannt für den Zusammenbruch seiner Ehe mit seiner ersten Frau Kimberly Guilfoyle. Sie ist jetzt die Freundin von Donald Trump Jr. und eine Affäre mit seiner Sekretärin aber seine Anhänger bevorzugen die Underdog-Geschickte eines Mannes mit schwere Legasthenie, dessen Eltern sich in jungen Jahren getrennt haben und der von seiner Mutter aufgewachsen ist, die mehrere Jobs hatte und Pflegekinder aufnahm, um die Rechnung zu bezahlen. Seine Persönlichkeit lässt ihm als jemand von der Oberschicht überkommen, aber er hat das Geld verdient und er verwendet nicht immer das beste Urteilsvermögen. Aber die Wahlalternativen, haben so gut wie keine Regierungserfahrung. Newsomens führender republikanischer Nachfolger scheint der konservative Talkshow-Moderator und Anwalt Larry Elder zu sein, der Kaliforniens erste schwarzer Gouverneur wäre, wenn er die Abberufungswahl gewinnt. Er hat eine lange geschickte, abfällige Bemerkung über Frauen, wird der häuslichen Gewalt beschuldigt und bestreitet, dass es überhaupt ein Gender Pay Gap gibt. Das klingt für mich eher als ein Filmskript in Los Angeles, als eine echte Wahl in Kalifornien. Es war Und eine persönliche Entscheidung, es war bad
1: judgment, aber genau. es
0: war nichts illegal,
1: was er gemacht hat. Und ähm, insofern ist es ein bisschen übertrieben, diese ganze
0: Recall. Ne? Ich
1: was sagen die Leute, was sagen dein, deine Familie, was sagen deine Freunde da in Kalifornien? Finden die es auch so, dass die Leute spinnen oder sind die gegen Newsom oder was sagen die?
0: Nein, die meisten meiner Freunde hier sind Demokraten. Die meisten sagen, keine Sorge, es, es wird nicht durchkommen. Mhm. Aber das ist genau das Gefahr jetzt. Die Republikaner sind aber so entsetzt, die sind sehr mobilisiert. Hier gibt es die Gedanken, dass wenn nicht genug Demokraten diese Wahlzettel reinschicken oder mhm. zur Wahl kommen am 14. Dass die Republikaner, auch wenn die die halb so viele ähm, Wähler hier in diesem Bundesstaat haben, es mhm. kann wirklich sein, dass das durchkommt. Ja, ja ich habe auch viel
1: uh, Vote No-Werbung auf Social Media. Die Republikaner nur mit einer kleinen Mehrheit könnte gewinnen. Aber also für, für die demokratische Seite, es gibt nur Newsom.
0: Ne? Es gibt keine andere demokratische Kandidat oder sowas. Ja, es gibt es ein paar Namen auf dem Settel, aber keine ist auf dem Niveau von Governor Newsom. Und klar, er sollte im Amt bleiben, aber das ist absurd. Dieses eine absurdes Gesetz, das, das seit 1911 gibt. Mhm. Und um, das ist genau, wie Arnold Schwarzenegger ins Amt gekommen ist, hier in Kalifornien ja. als Gouverneur. Das war auch ein Recall-Election, eine Abberufung.
1: Total Recall?
0: <lacht> <lacht> das war ein versteckter ein, ein Witz. Ja, aber Fall. weißt okay. du, wenn Newsom verliert, dass wir einer wie Larry Elders bekommt, der ein konservativer Crazy Man ist, aber das schlimmste ist, ist dass in Kalifornien, wir haben zwei Senatoren, und einer ist Diane Feinstein, und sie ist die allerälteste Senatorin jetzt, wie, ist, ist wie 100 Jahre alt, oder? Ja fast, sie ist, ich denke sie ist 90 etwas oder spät, ja. Wenn sie dann in die nächste nächstes Jahr stirbt oder aus dem Amt treten muss, dann der Gouverneur von Kalifornien darf entscheiden, wer ihren Sitz in den Senat übernimmt. Egal welche Partei. Egal also. welche Partei. So würden wir jetzt eine republikanische hier haben, als Gouverneur, in dieser Zwischenzeit bis zum nächsten Wahl, dann er kann ein Republikaner im Senat sitzen. Und dann verlieren die Demokraten die Mehrheit im Senat. Ja, ja und der Mehrheit ist immer noch so knapp.
1: Mhm. Also nur mit Kamala Harris, Vizepräsident, aus die 51. Stimme um, für die Demokraten. Ja, das ist sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, wir würden auch so Augen auf äh, Kalifornien haben für, für diese Grund auch, aber wir haben auch jetzt ähm, Augen auf Kalifornien wegen. Nochmal die Waldbrand. Ich meine, wo du bist jetzt, ist is safe. Ne? Aber in
0: Lake Tahoe, das, die, die Bilder sind unglaublich. Jeder hier kennt jemanden in die Lake Tahoe. Ich habe einen Cousin, der schon evakuiert ist. Aber man merkt schon hier in Nordkalifornien allgemein, die Menschen sind, we say, we're an Pins and Needles. So, die sitzen bereit sofort. Zu fliehen oder, oder ein Brand ähm, zu löschen oder sowas. Brand ist hier so. Äh, aktuell, ähm, letztes Jahr, ist ein ähm, Waldbrand durch und über unsere Weingut gekommen hat eine Riesenmenge Menge von ähm, diesem Tal, wo wir wohnen, total runtergebrannt. Und überall sieht man immer noch Schilder. Die sagen: CCU, Survivors, we love you, we stand by you. Das Trauma und die Unterstützung ist immer noch sehr spurbar hier. Und gibt es
1: immer noch der Gefahr? Also ihr, ist es nicht so, dass alles, es war so ein großes Feuer letztes Jahr, dass es, es könnte
0: nicht wieder passieren ein Jahr später, Doch. oder? Doch. Doch, es ist noch gefährlicher sogar, weil es ist nicht, als ob es verwüstet ist hier. Es ist mhm. all diese halb gebrannten Bäume überall und die sind noch trockener. Und so mhm. noch ein, ein Brand könnte durchkommen und ähm, würde immer noch genug haben, um zu brennen. Wow. Ähm, und auf unser Weingut, wir ähm, haben äh, Leute jetzt, die fällen Bäume den ganzen Tag durch, weil wir mussten unsere Wald befreien von all diese abgebrannte Bäume. Aber ja. das Gute ist, dass wir sind in die Weinlese jetzt.
1: Wie sind die die wie sagt man die, die Weine äh, die Rebe die Rebe genau wie sind die Rebe sind die ähm, fit noch oder oder sind viel kaputt von der Brand oder gibt es noch Weintrauben überhaupt?
0: Ja 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 so wir haben die ganze Ernte letztes Jahr verloren wegen dieses Rauch aber Rebstücke sind ziemlich äh, tough, C, alle unsere Pinot Noir ist zurückgekommen. Das habe ich gerade eben geerntet äh, letzte Woche. Sieht super aus. Eigentlich ein Weinberg stoppt die großen Feuern, weil es gibt nicht genug da zu brennen, aber die Teile von dem Weinberg, die nah dran an dem Wald sind, dann die haben es schon wirklich ja, abbekommen und die waren viele von den Rebstöcke da haben es nicht geschafft, aber andere, die versuchen neue kleine Zweige rauszuschießen. Und ähm, die sind ziemlich zäh. Und, aber allgemein, die Winzer hier in Kalifornien sind so froh, dass wir bis jetzt ähm, gespart sind für noch ein Brand. Und Luft hier ist rein und wunderschön. Und ähm, wir haben traumhaftes Wetter gehabt diese ganze Saison und bleibt so jetzt ein bisschen zu heiß, dieses letzte Wochenende. Was bedeutet, dass diese Woche ganz viel muss jetzt reinkommen, ist jetzt reif.
1: Und bist du nur am Arbeiten da? Und, und wie sieht das aus dann? Bist du so wie diese I Love Lucy Sendung, wo die Leute laufen barfuß äh, in die Weintrauben? Oder wie?
0: wie ja, du, du lagst aber wir treten wirklich unsere Trauben. Wir sind eine sehr steile und ähm, so sehr feine Weinberg, insofern das alles mit mit der Hand ähm, abgeschnitten und dann ist runtergebracht. Es ist eine sehr selektive Vorgehen, dass wir haben, alle Blätter müssen raus, alle nicht komplett reife Trauben müssen raus. Was reinkommt, ist pur. Es ist, die schmecken so gut. Wir haben Pinot Noir reingebackt, so Spätburgunder, Chardonnay. Und die Chardonnay musst du so verpressen. Die anderen, die Rottrauben, dann, die kommen in Gärungsbehälter. Und die treten wir mit Füßen. Nicht barfuß, aber mit großen Gummistiefeln. Aber das ist echt schwere Arbeit. Es ist immer was los. Ich bin in letzter Zeit viel beim Sortieren. Wir quatschen miteinander, wir tolle und, Musik und spielt. Und
1: vielleicht auch, auch ein bisschen?
0: <lacht> Nein, nicht während <lacht> der Arbeit tagsüber, aber natürlich abends, dann gibt es immer tolle Wein. Klingt gut. Hoffentlich äh, kriegst du ein, zwei Flaschen in deine Koffer rein. Ich habe einen extra Weinkoffer. Sieht mhm. so aus, genau wie eine normale Koffer, aber es ist innen drin mit Schaum gestylt, sodass man zwölf Flaschen mitbringen kann. Und die sind alle sicher da drin. Alle Freundinnen in Deutschland wollen immer unsere Weine trinken. Ich sage, ich habe nicht viel in Deutschland. Ich bringe die nur zwei Flaschen an einmal mit. So um, Viel gibt es nicht in meinem Keller von meinen eigenen Wein.
1: Wenn du Hilfe damit brauchst, Wendy, <lacht> sag Bescheid.
0: <lacht> es ist eine tolle Zeit. Wir haben ganz viele, die vorbeikommen für die Tasting Room und alle sind so begeistert, dass diese Weingut durch diese Brand gekommen ist. Mein Bruder hat sein Haus verloren und dieses Haus sitzt oben auf dem Weinberg und ist äh, eine Memorial jetzt. Es ist traurig, aber genau wie die Redwoods, die rund um uns sind in diesem ähm, Wald, die kommen immer wieder zurück. Mhm. Und die schießen, die Redwoods, die dann abgebrannt sind, die schießen alle diese neue kleine Bäume von dem Würzel raus. Und so, mhm. Die treiben wieder rund um den Baum das abgebrannt waren, Aber es wird ewig dauern, bis diese Wälder wieder so aussehen, wie die waren. Hm.
1: Aber es klingt wie die, die Leute von Kalifornien oder aus Kalifornien sind genau wie die Redwoods. Die sind resilient. Ich weiß nicht, was der Übersetzung von resilient ist. Die sind sehr toughen, harten Nuss zu knacken. Die so sind sagen.
0: wie Arnold Schwarzenegger. I'll be back. <lacht>
1: Okay, dann sagen wir auch in die Worte von Arnie, uh, hasta la vista, Baby, dann genießt der Rest deiner Zeit und genau dann bis nächste Woche.
0: Vielen Dank für das Zuhören. Und wenn du Anregen oder Kommentar hast oder Fragen oder andere Ideen hast, bitte, bitte uns schreiben. Uh, Twitter-Konto, Facebook-Seite oder unsere Gmail, America übersetzt, -at -gmail .com. Wenn unsere Podcast dir gefällt, sagt eure Freunde und schreiben tolle Bewertungen für uns. Das gibt uns Mut, weiterzumachen. Unsere Musik ist von der talentierten Reha Omojor in Amerika übersetzt. Ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Borginger. Bis nächste Woche.